0: Seus direitos, doutor Renato Soares, muito bom dia, bem-vindo aqui no Show da Manhã. Tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Iglesias. Bom dia, nossos ouvintes, feliz ano novo aí para todo mundo. Feliz ano novo.
0: Doutor Renato, hoje a informação do DN é uma repercussão do que o Brasil já vem sentindo. Cerca de 97 mil cearenses aguardam atendimento no INSS, essas solicitações por benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência e aposentadorias por idade. Todos esses processos estão apensados a processos mais complexos e aí o INSS está levando muito tempo para poder resolver essa situação. Não tem como é, sanar isso? Não há uma possibilidade, doutor Renato?
1: Na verdade, a alegativa do INSS é uma falta de funcionários. né? Ele alega que o quadro efetivo dele é insuficiente para a análise de todos os processos. Eu não sei se a divisão entre urgência ou não urgência seria um modo de resolução completa do problema, mas o que eu escuto, Gleitson, dos meus clientes, das pessoas que estão diretamente envolvidas, é que eles até falam, não, vá para a sua casa e aguarde. E a pessoa quando chega na agência fala, é tudo pela internet. Então assim, como que a pessoa que às vezes não tem uma certa instrução, vai acompanhar um processo pela internet, sem nenhum tipo de informação? Hoje o INSS ele, ele trabalha sem um atendimento físico para você. Você chega lá, você não tem quem ele atenda. Então assim, voltando ao início da sua pergunta, realmente a, a falta de efetivo atrapalha muito. Né? Hoje eu também acompanhei as notícias, são quase 7 mil aposentados sem haver uma realocação dessas pessoas, né? É verdade. Um processo que deveria
0: demorar 45 dias tem levado seis meses, o que tem prejudicado. Agora, doutor Renato, o Ministério Público não pode entrar com ação? Não pode fazer com que o governo federal traga funcionários de de outras instituições ou contrato pessoal
1: temporariamente para resolver esse caso? Na verdade, o Ministério Público, ele ingressou com a ação já tem algum tempo, né? E a efetividade disso, a gente viu nas decisões do governo federal de colocar os militares da reserva para fazer esse atendimento, né? Segundo o que a gente tem apurado, eles vão colocar esse pessoal, treinamento para esse pessoal, que também vai demorar um certo tempo, para fazer o atendimento presencial, né? Então, assim... Que é o ideal. É, ainda está muito, assim não está bem esclarecido como vai ser o atendimento por essas pessoas, estranha-me um pouco a questão de utilizar os militares da reserva, não de maneira nenhuma achando que a categoria não tem uma qualificação para isso, mas é um todo, qualquer tipo de pessoa que vai trabalhar na INSS ele tem que passar por um treinamento, e treinamento demanda tempo, né? Eu tenho até informação com a Carolina Mesquita, tá na
0: 202 aí, né Assunção? Ela fala sobre isso, pelo menos 97 mil pessoas aguardam na fila do INSS para serem atendidas no Ceará e a ideia do governo federal é realmente convocar 7 mil militares das Forças Armadas da Reserva para auxiliar no atendimento da fila do INSS. Vamos ouvir o que diz a nossa repórter.
2: Para reduzir a fila de espera por aposentadorias e pensões... O Ministério da Economia prevê que devem ser desembolsados 9,7 bilhões de reais este ano. O INSS não tem conseguido responder os pedidos dentro do prazo legal de 45 dias. Para combater os atrasos, o governo prepara uma força-tarefa. O novo plano deve ser apresentado nesta quarta-feira. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
0: Obrigado, Carolina. O Dr. Renato levanta uma questão aqui importante. O, 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 o cerne da, da, da questão não é só trazer esse pessoal para prestar o serviço. É como treinar esse pessoal para qualificar para o um atendimento ao público. né? É uma excelente iniciativa, mas eu quero saber como, a não ser que no grupo de cada 10 pessoas tenha dois ou três ali dando suporte ou que haja um passo a passo, não sei talvez, mas que algo precisa ser feito, isso sim. Sim, né, doutor Renato?
1: Sim, é, é importante salientar uma coisa que a gente às vezes até esquece. O próprio INSS, com essa reforma da Previdência, ela, ele mudou o seu sistema. Né? Os próprios funcionários da autarquia não sabem operar de forma plena o sistema novo. Aí você imagina as pessoas que nunca operaram com o sistema da Previdência vão aprender para ajudar. Quem já está lá não sabe mais ainda quem está chegando. É, a iniciativa é boa? Sim, repito, contra nenhum tipo de categoria que venha para ajudar. Eu só acredito que vai haver uma demora maior, porque qual a efetividade desse serviço hoje? Eu acredito que não tenha rapidamente, é, o atendimento não vai se, se solucionar, mas vamos aguardar. Doutor Renato, e quem está sem receber em função de uma, uma, uma definição do INSS? Como é que fica? O que que tem que fazer? Olha, alguns juízes federais, eles têm acatado essa demora como uma... Não posso fazer uma confissão de negativa, mas como uma uma, uma demora injustificável. né? O que que tem acontecido? Alguns juízes, constatando que, sabendo uma demora de mais de 45 dias, têm marcado as perícias judiciais, independente da finalização do processo administrativo. É, tem isso também. Doutor Renato, um ouvinte
0: nosso nos manda aqui uma pergunta com o final de telefone 9833 e diz o seguinte, eu nunca paguei a Previdência Social, nunca paguei a Previdência, tenho 55 anos de idade, é uma mulher, pergunta é... Vale a pena contribuir? E antes da resposta do doutor Renato, quero dizer para todo mundo que o INSS não é só aposentadoria. Tem uma série de outros benefícios que você tem quando é segurado. Então, no meu entender, vale a pena contribuir. Agora, se a idade da nossa ouvinte, que ela pergunta a idade dela ainda há um tempo hábil, aí é o doutor Renato que precisa
1: responder, né? É como ela está entrando, iria entrar no caso no sistema contributivo agora. Ela precisaria de 15 anos de pagamento e com certeza 62 de idade, já com a idade alterada pela reforma, né? Tem a opção para ela do benefício assistencial, que ela necessita de 65 anos e comprovar que vive em condição de hipossuficiência financeira, o que é isso, uma condição de pobreza, uma condição de necessidade real de um benefício. Então ela tem duas opções, ou ela contribui 15 anos, ou ela aguarda os 65 anos e comprova que tem direito ao benefício assistencial. É é bem
0: simples, de certa forma, né doutor? Agora tem que fazer esse levantamento em relação à
1: à, à renda da família, né? É, principalmente porque quando se vai para a esfera judicial, um assistente social é designado para ir à residência da pessoa. Ele fotografa a casa, ele entrevista a pessoa, ele verifica quanto ela ganha, o que que ela gasta. E aí sim, ele faz uma média da renda familiar. Se essa renda atender ao que o benefício exige, ele é concedido. Doutor
0: Renato, eu queria trazer uma questão, eu acredito que vai ajudar a muitos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na FIT. As contribuições recolhidas em carnês. Ela entra no cálculo do tempo de de contribuição e no cálculo do valor da aposentadoria, não é verdade? Sim. Doutor Renato, dependendo do código utilizado no pagamento do carneio e do valor, o segurado pode não ter direitos a certos benefícios, como aposentadorias por tempo de contribuição. Como é que a gente pode se, se prevenir ou evitar alguns erros que o próprio INSS comete?
1: Na verdade, esses tipos de contribuições foram criados exatamente para privilegiar uma parcela da população que tem uma baixa renda. Vamos dar exemplo, por exemplo, o contribuinte facultativo, a dona de casa. né? A dona de casa não trabalha, mas ela pode querer contribuir. Então foi criada uma faixa de contribuição menor para ela, para que ela possa ter direito a alguns benefícios. 5%? Oi? É 5%? É, a metade do pagamento normal né, para um salário mínimo. Então, o que acontece em casos? Voltando à sua pergunta, tem que se atentar a alguns detalhes, porque eu já tive um cliente que ele pagou quase 10 anos nessa baixa renda, que é chamado baixa renda popularmente falando. Uhum. E quando ele foi se aposentar, ele não tinha cumprido alguns requisitos como manter o cadastro do CRAS atualizado. Então, praticamente, ele não conseguiu ter considerado esses 10 anos. Então, existe escalonamento de contribuições? Existe, mas existem requisitos para cada uma ser aceita. É importante dizer
0: isso, doutor Renato. Quais são os cuidados que precisamos ter em relação a esses cálculos, por exemplo, como preencher corretamente a GPS com o código para recolhimento? Eu tenho uma pessoa que normalmente tem problema na hora
1: que vai preencher aquilo lá, doutor Renato. É, na verdade, Gleito, isso é uma pergunta que é difícil a gente responder por conta do da... desconhecimento das pessoas, tanto da parte de informática, porque o INSS ele ensina isso, né? ele só pede algumas informações básicas, mas aí o site do INSS praticamente ensina a fazer isso e hoje, como eu te falei, o INSS ele não dá essa informação de forma pessoal quando você vai lá. O ideal é você procurar alguma pessoa que possa lhe ajudar, um profissional da área, um contador, alguém que lhe ajude para que você não esteja pagando isso aí de forma ineficaz.
0: É verdade. O, os ouvintes continuam mandando perguntas no nosso WhatsApp, que é o 988 87306 1233 Assunção tem um áudio aqui enviado pelo nosso ouvinte com final de telefone 1036. Bom dia, Gleice. bom dia para os seus
1: ouvintes, bom dia para o doutor. Doutor, eu me tiro a eu tenho 55 anos, 34 anos, 7 meses de carteira assinada, e estou parado atualmente. Como fica a minha situação em relação
0: ao INSS, nessa nova reforma? Doutor Renato.
1: na verdade a gente tem que fazer uma apuração dessa sua contribuição, se ela está totalmente constando no seu KINIS, do INSS, né? O senhor provavelmente vai cair na regra de transição de 50%, porque o senhor falta menos de dois anos para se aposentar e aí teremos que observar só a sua idade mínima, né? E aí o senhor pode procurar... A nossa consultoria, né? levar a sua documentação, porque fica difícil a gente falar o que, que falta e o que, que não falta, porque às vezes, ver, né, às vezes o senhor tem algum período que não está constando nem no INSS, então isso às vezes precisa de uma averbação, a gente precisa fazer alguma análise em cima disso. Mas provavelmente pelo tempo de contribuição que o senhor tem, o senhor em alguma das regras de transição, que no caso aquela é aquela de 50% do período que faltava.
0: É isso. O seu José Ivan está na linha aqui da Verdinha, tem uma pergunta a fazer. Oi, Zé Ivan, bom dia.
2: Bom, bom dia. Pode perguntar. Bom dia, né? doutor Renato. Bom dia. É, é o seguinte, eu, eu trabalhei há muito tempo atrás e no tempo que eu trabalhava, que era em banco, tinha um salário bom, sabe? Aí eu me aposentei agora e só com um salário mínimo. Diz que tem uma lei aí que já pode dar entrada para requisitar isso aí, é verdade,
0: doutor Renato? Obrigado pela pergunta, Zé Ivan. Doutor Renato.
1: Na verdade, houve uma decisão recente do do STJ que concedeu às pessoas uma chamada revisão da vida toda. né? Então, o que isso quer dizer? Pessoas que estão aposentadas, né, elas foram aposentadas apenas com salários de um certo período para cá. Que certo período? Seria julho de 94%. E o STJ decidiu que as pessoas têm direito a incorporar todas as suas contribuições Anteriores a julho de 94 Então o que o senhor precisa para a gente ter uma ideia da sua situação? A carta de concessão, onde constam seus salários de contribuição Faz-se um cálculo em cima disso E a gente vê a possibilidade do senhor ter seu benefício revisto
0: Perfeito Vamos começar agora a trazer a pergunta da nossa amiga Maria do Pan-Americano. Oi Maria, bom dia!
2: Bom dia,
0: Uma pergunta, Bom, dia querida. Doutor.
2: Bom dia. é o seguinte, é sobre o meu esposo, ele paga autônomo, então ele já completou, achava que tinha completado os 15 anos, ele já tem 67 anos e deu entrada na aposentadoria e o INSS negou, porque tinha os meses, 11 meses para ser mais precisa, que na transição do salário mínimo, como ele já levava preenchido, né, para efetuar o pagamento, então ele fazia no salário anterior. E esses meses o INSS não contou os meses que ficavam faltando, R$ é, reais, seis reais, mais ou menos, nessa faixa, que era a transição do salário. Aí nesse caso, como é que ele deve proceder? Ele já tem 67 anos.
1: Dr. Renato. Bom, na verdade é interessante você pegar esses, esses pagamentos, né? procurar a nossa consultoria, a gente faz uma consultoria gratuita né? e lhe orientar como você pode resolver isso aí na esfera administrativa. Eu não acredito que judicialmente seja necessário, mas eu preciso ver os seus comprovantes de pagamento, ver essas diferenças. Pra gente tentar algum procedimento interno junto ao INSS na tentativa de complementar esse pagamento, tá certo? Mas tudo que eu tô lhe falando fica baseado na análise do que eu preciso ver, tá certo? Mas pega o nosso telefone com a produção e a gente pode dar uma consultoria gratuita pra senhora. O
0: Vilamar também tem uma pergunta a fazer, doutor Renato, eu, eu venho pagando, eu sou autônomo, pago há cinco anos, cinco por, aliás, eu pago 5%, eu tenho todos os tipos de regalia normal, eu tenho 25 anos de contribuições, tenho
1: 58 anos de idade, quero saber sobre minha aposentadoria. Na verdade, é como a gente repetiu, o pagamento de 5%, sendo cumpridos requisitos que comprovem a, a possibilidade de contribuir nessa alíquota, você tem direito aos benefícios, né? então assim, como também o seu caso é uma questão de tempo de contribuição, tudo isso fica muito difícil de se falar no rádio sem a gente analisar a sua documentação. Mas para esclarecer alguma coisa, o modo, o tipo de contribuição não altera os seus direitos, contanto que você esteja cumprindo os requisitos que essa alíquota lhe exige, né? precisando também pode procurar nossa consultoria.
0: Perfeito. Doutor Renato, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade que o senhor nos dá de saber mais sobre os nossos direitos previdenciários, avisar para os nossos ouvintes que o doutor Renato disponibiliza um contato para auxiliar nesse primeiro momento, para aclarar, para ajudar a encontrar os caminhos para a busca do seu direito. Doutor Renato, eu queria que o senhor
1: deixasse esse contato, por favor. O nosso contato na consultoria é 8942-4242. Ou 8742-4242. É isso, doutor Renato, muito obrigado. Boa semana pro senhor. Eu que agradeço.